0: Pirates Presents. Eh, so, me llamo Julieta Curí Rasgado y vivo en la Ciudad de México. Y quiero mandar una felicitación muy grande para mi querida hija Verónica Domínguez Curín, que vive en Bélgica. Querida hija, este, pues más que nada felicitarte y desearte que la pases muy bien el Día de las Madres en, com en compañía de mis niños hermosos y de Adrián. Te quiero, ya sabes, aquí nos estamos esperando, como siempre. Y bueno, pues felicidades, hija. Nos vemos pronto. Muchos besos. Te queremos. Rodrigo, México, Canberra, Australia. Te quiero mucho, mamá. Felicidades. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Te extraño. Te amo con todo mi corazón. Nos vemos pronto, espero que sí.
1: Happy Mother's Day, suerguita.
0: Esto es Terapeando Ambro, un espacio para que te sientas cerca aún estando lejos. Recuerda
2: que queremos saber de ti.
0: Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Soy yo de Páramo, acá en México. Hola,
2: ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Verónica Domínguez, desde Bélgica.
0: ¿Cómo estás, Odette? Muy bien, pero contenta porque hoy tenemos una invitada sorpresa. No quisimos decir nada. Ya pasó el Día de la Madre acá en México, pero este, bueno, pues hoy queríamos hablar del tema de la mamá, de cómo es ser mamá en el extranjero y cuáles son las diferencias entre... Una mamá en el extranjero y una mamá en México, ¿no? Y tenemos una invitada sorpresa. Espérenme tantito, déjenme decirle que ya se conecte. Este, mientras se conecta, pues, ¿cómo han estado? ¿Cómo has estado por allá, mi Vero? ¿Qué nos cuentas de nuevo? Pues bien,
2: aquí también ya se celebró el Día de las Madres. Y este, aquí siempre se celebra en domingo, no importa. Es el primer, primer el segundo domingo de mayo. Entonces aquí también ya se celebró, pero aquí es un poquito diferente porque sí realmente es como el Día de la Madre, la Madre, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Que en México saludamos a todo el mundo y felicitamos a todo el mundo y a la tía, la prima, la abuelita, la amiga, o sea, aquí es como que yo felicito a mi mamá y párale de contar, ¿no? Y, y bueno, y, y a la madre de tus hijos, si
0: tienes suerte y si no, te va está? bien. O sea, no están sí, acá como en México que casi se desgarran las vestiduras. Ya entró nuestra no. invitada. Verito, sorpresa. Sorpresa. <risa> bueno, para lo que no nos están viendo, está con nosotros una invitada sorpresa. Esta sorpresa era para Verito, de Día es. de las Madres con todo nuestro amor. Un poco Yo atrasado, su, su prima Lidi Domínguez, que vive en Estados Unidos. Hola, di buenos días. Buenos días,
1: de Hola, Verito, ¿cómo están? Feliz Muy día, bien. de las Madres atrasado?
2: ¡Qué sorpresa! Yo hasta por un momento pensé, dije, ay, ¿será mi mamá? Pero no. ¿qué? no, dijiste, no. Cuando dijo, estoy chateando con la invitada, oye, dije, cuando dijiste, estoy chateando con la invitada? Dije, no, entonces mm, no chateando. es mi mamá. Perdón, mami, yo sé que vas a oír esto,
0: perdón, mami, pero ya sabía que no eras tú cuando dijeron chatear. Bueno, vemos madres que no se nos da la tecnología, pero no te pases. No, mi mamá, mi mamá, mi mamá batalla muchísimo, así
1: que ya no es la única. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Pues muy gracias, bien, Lili, por... buenos
0: días. Gracias buenos a días. Ti. Gracias Hombre, gracias a,
1: ti. a ustedes, me encanta escucharlas.
0: Muchas gracias. Pues cuéntanos, Lili, ¿dónde estás? ¿De dónde eres? Este, ¿Cuánto tiempo lleves viviendo por allá? Cuéntanos de ti. Háblanos de ti, como dice la canción. Les hablo de mí. Bueno, para veros, historia repetida.
1: <risa> Pero bueno, yo llevo en Estados Unidos 14 años, en Dallas. Desde ahorita estoy en Dallas. Iniciamos viviendo en Tennessee, pero me voy a regresar un poquito porque en uno de sus primeros programas yo me acuerdo cuando Verón comentó que qué pasaba con la gente que se quedaba atrás. Y yo okay. fui una de esas personas. A mí me tocó ver a Verito irse en el, aerop en el aeropuerto, ver, verla irse. Y si fue una experiencia así como yo me acuerdo Lute. que era después, sí, durísimo, ¿no? Y me acuerdo que mi esposo insistía desde unos, un par de años atrás de esa época el venirse a vivir a Estados Unidos. O sea, él es méxico-americano. Y yo siempre lo posponía y lo posponía, ¿no? Entonces, en ese entonces, otra de nuestras primas, ya estaba viendo fuera, y cuando se va ve Vero, mi esposo me dice, bueno, me dijo, pues yo creo que ya nos vamos también nosotros, ¿no?
0: O pues sea, Vero es la culpable <risa> 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 de esas circunstancias. No, todo yo.
1: Todo Vero. <risa> no, la verdad es que ya él tenía mucho, desde que nos comprometimos, él siempre tenía las ganas de irse fuera, ¿no? Entonces, pues, él me dijo, bueno, yo no me quiero quedar con las ganas. Y le dije, ok, pues, acá trabajo. Bueno, a los dos meses ya estaba volando para una entrevista y a los tres meses ya, lo est ya nos estaban reubicando. Fue súper rápido. La verdad es que las circunstancias en las que nos movimos fueron muy favorables. Pero para mí, tienes, estaba como súper lejos. Aparte, él viajaba dos semanas y estaba dos semanas, ¿no? Pues, yo, mis primeros meses fueron de llorar y llorar. Porque yo me acuerdo los eh, correos kilométricos a mis primas porque decía, bueno, o sea, yo no me moví. Dejé a mi familia para estar sola tanto tiempo, ¿no? Entonces, hablamos y bueno, se hicieron algunos cambios. y Al final de cuentas decidimos movernos aquí a, a, a Dallas, que está más cerca de mí, con un solo vuelo. Ok. Y estamos aquí en Dallas desde hace 12 años. No, tres, 11, 11, sí. Once. En,
0: no, 12, porque en Tennessee vivimos dos. Ok. Oye, Lili, cuéntanos con esto del Día de las Madres. ¿Tú eres mamá? Sí. sí. Qué padre. Y que es que, a ver, ¿cómo es ser mamá en otro país? Digo, yo no tengo nada más remota idea, pero hoy tú sí, y muchas personas que nos escuchan también. ¿Cómo es ser mamá en otro país? ¿Qué diferencias tú que viviste como hija este, en México puedes encontrar de, de lo que ves en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde tú estás en Dallas?
1: Bueno, para empezar, pues, estás solo, no tienes a tu familia, ¿no? Eso es como que lo más duro. Ni ¿No? para ir al cine, ¿no? Que te lo cuiden para ir al cine. Sí, tienes que, digo, ahorita tenemos un, tenemos nuestra familia escogida, le llamamos así nosotros. Somos muy bendecidos con los amigos que tenemos de la iglesia y los padrinos de Leo. Entonces, su hija, una de ellas nos ha cuidado a Leo desde que es chiquito, ¿no? Pero aquí es bien curioso porque yo le decía a mi esposo desde que nos movimos, yo a los cinco años me quiero regresar, vamos a hacer la prueba. Y cuando nació Leo con diversidad funcional, tiene síndrome de Down, todo me cambió. Pues como dije, necesito mi familia, pero yo no me imaginaba en México siendo mamá trabajando horarios, jornadas larguísimas, porque pues, bueno, en mi caso mi mamá estuvo con nosotros, o sea, ella no trabajaba, mi papá tenía negocio, pero nunca, ella siempre estuvo presente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y no digo que yo no, pero yo recuerdo mis jornadas de trabajo en México cuando, era, cuando no tenía hijos o vivía soltera, eran larguísimas, ¿no? Entonces aquí pues la verdad ha sido como que... Mucha bendición con los jefes que he tenido, el hecho de, de la flexibilidad. Yo mis primeros tres años de Leo, mi jefe fue de, ¿qué necesitas, no? Guau, wow, wow. ¿Cómo te ayudo? Los primeros tres años, todos los viernes, yo trabajaba de casa para que el niño pudiera tener sus terapias. ¿Sí? Y bueno, también la otra parte fue, y eso me lo compartió muchísimo, me lo compartió, pero a mí me encantaba ver cómo, cómo compartíamos mucho, uh -huh. y a la fecha lo seguimos haciendo, me compartía las rutinas que ella llevaba con Alexander. Pues me encantaba, ¿no? Y yo lo viví en Tennessee y también con mi amiga. Yo decía, esa parte de las rutinas me gusta. Y sin saber que leo, traía diversidad funcional. Cuando nace niño, bueno, yo ya me había leído un libro que me recomendó Vero. Otro libro, el dichoso de qué esperar cuando estás esperando.
0: hermosísimo ¿no? Creo que todos lo hemos leído.
1: Exacto. Y la parte de las rutinas fue básico. Fue básico para él porque aparte él funciona mejor con rutinas. Claro. ¿no? Yo ya traía eso. Entonces... Pues en la parte de educación ha sido muy diferente, porque aparte ya sabes, aquí las escuelas todo es así como que educa con conciencia, educa con como mucha enseñanza diferente a como en México de repente. ¿Son más
0: inclusivos, como? dirías tú, por decir, no sé? Sí, en
1: algunas cosas sí. Digo, como quieras se batalla muchísimo ¿eh? para lograr esa inclusión de los niños, pero ya hay programas y ya hay una ley que permite, obviamente la tienes que conocer, tienes que empaparte y tienes que pelear por ella, ¿no?
0: Claro. Pero claro. ya hay
1: una ley que prohíbe la segregación de los niños con necesidades especiales. Okay, Entonces, okay. cosa que yo me imaginaba regresar a México y decía, no, es que yo tengo una conocida ya que como batalló con el niño para poderlo meter a la escuela y terminaba manejando horas
0: para, para a iglesia, poderlo sí.
1: llevar a, ajá, a una escuela especial. Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. Sí, esto para ti debe ser bueno porque realmente, digo, aquí en México ya por lo menos en la escuela donde están mis hijos hay, hay inclusión, hay, uh -huh. hay, hay salones especiales y aulas especiales para chicos con diversidad este, funcional. Sin embargo, es poco, ¿no? Es poco lo que se ha avanzado. Se está avanzando bastante, pero no como en Estados Unidos, que yo recuerdo que desde hace muchos años ya era muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso facilita mucho las cosas. Sin embargo, pues sí, el hecho, el hecho de ser mamá en otro país... En estas circunstancias y de pronto encontrarte, pues sola, sola de familia, sí. debió de haber sido como el doble o triple de, de complicado, ¿no?
1: Sí, no, pues. pues
0: yo creo que, perdón, ya me voy a meter yo.
2: ¿Ah? ¿no? ¿Vale, mi verito. Pero fíjate que yo creo que sí he explicado, pero a la vez también te facilita algunas cosas y. Y yo creo que esto que voy a contar, yo creo que le pasaba a mucha gente que yo conozco también, porque lo hemos platicado mucho, hablando de rutinas, ¿no? Tú, eh, uno está acostumbrado o se tiene que estructurar de esa forma, porque como estás solo, tus hijos realmente tienen que entrar a tu rutina, o sea, realmente es, tienes hijos, mételos a tu rutina para que tú puedas seguir funcionando, que aunque eh, no sé en Estados Unidos creo que es menos, ¿no, Lili? El, el tiempo de que te dan de maternidad. Aquí en, en Europa son 16 semanas las que tienes de maternidad. En, en Bélgica hay otros, otros países donde tienes hasta un año y te garantizan que puedes regresar a trabajar a tu, a tu, a tu puesto. Pero aquí, por ejemplo, era, era pues a los tres meses, cuatro meses cuando mucho, pues eh, tiene que entrar a una guardería o tiene que entrar a, una, a un sistema de, aquí les llaman mothers que son como... Pequeñas guarderías, o sea, es una mm. persona que en su casa cuida a los niños, una persona que está especializada, obviamente, para eso, pero son como pequeñas guarderías. Y pues los niños en, en este tipo de, de, de sistemas necesitan entrar en una rutina, porque además es más fácil. Y yo recuerdo cuando mis hijos eran muy pequeños, eh, para mí qué importante era que tuvieran esa rutina para que yo también pudiera seguir funcionando, ¿no? Trabajar, hacer mis cosas. Y, y la cantidad de cuestionamientos que recibía cuando me iba de viaje por ejemplo cuando iba a México con ellos era, tú te acuerdas era, pero ¿por qué se van a dormir tan temprano? pero déjalos un ratito más, pero están con los primos, pero si estamos en una
0: fiesta. Es que acá somos bien metiches la verdad, la verdad yo sí me enojaba, o sea somos muy metiches yo no sé en Europa, me parece que la gente y en Estados Unidos es un poquito más respetuosa y sienten que eso ya es sí. como una invasión y un meterte en cosas que no debes, pero acá no ¿eh? yo me acuerdo una vez Caminando hasta la panza me agarró una persona extra. Ay tu pancita y yo a <risa> <risa> No, o sea, acá no, sí somos favor. como que, Cum", ¿no? Boundaries. <risa> sí, no, no, no existen <risa> y, y, y si los pones eres súper grosera, ¿no? O sea a mí que me choca que me estén toqueteando. Yo decía, bueno, espérame tantito, o sea, estoy panzona, pero sigue siendo una pancita, déjala. Y este y la gente se sentía como, fe. ay, bueno, es que bueno, ¿y ¿por qué me tienes que tocar mi pancita, no? Entonces somos bien, bien metiches acá y bien. Bueno.
2: Yo tenía yo tenía un apodo y ahí cuando cuando oigan este programa, quien me puso el apodo vas a saber a qué refiero. A mí me decían La Generala. Anda, eh, o sea, ese, ese era mi apodo. A es la generala, ¿no? Que yo así de, a tal hora come, a tal hora duerme, a tal hora come, a tal hora duerme. No importa en qué lugar del mundo estemos y así estemos en el metro el niño adentro de la carriola se duerme porque es su hora de dormir. Oh. Y y bueno, también te voy a decir una cosa, el primero me salió bien facilito, ¿no? pero es para que te animes a tener el segundo porque si el segundo hubiera nacido primero que el primero, nomás me hubiera tenido uno, ¿verdad? Pero... por eso es otra historia <risa> pero a lo que voy es que yo creo que como estás también solo, sí necesitas como que armarte de muchas cosas ¿no? armarte de mu muchas cimientos que además te tienen que funcionar a ti como familia y, uh -huh. y, y tienes que involucrar mucho también pues a tu pareja ¿no? porque al final del día claro pues es responsabilidad de dos, ¿no? De y allá en México es los hijos o antes eran, no sé, ¿no? Yo me acuerdo, uh -huh. responsabilidad de la mamá, de la abuelita, de la, de la, la tía, las de...
0: la primas. Hemos, Hemos de la avanzado, prima. pero a mí no me tocó ese avance, ¿verdad? No mis tan grandes, pero <ríe> no yo voy. recuerdo que me la fleté sola a todos, ¿no? Que se enfermaban y amanecíamos allá en la cama y, y me decía el papá de mis hijos, ¿qué onda? ¿Qué hacen aquí? Y yo, pues, tuvimos talentura, <ríe> sí. lo metí en la regadera y friega, ¿No? Y el otro así de. En, en cuenta? Di cuenta me di, ¿no? Yo roncaba y estaba feliz, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, hoy, hoy yo veo chicos, hay muchos millennials que está padrísimo, porque ya los ves cargando al papá, al niño, y sí. lo llevan trabajo y cosas que a veces, no sé, Lili, en Estados Unidos, en Europa, que es muy común. Aquí ya se está haciendo un poquito más común de a poco, poco más. pero creo que hay papás maravillosos, la verdad, este, que, que lo están haciendo y que además no se quieren perder de esa cosa tan bonita que la paternidad, ¿no? Pero sí, sí hay unas diferencias todavía bastante. Sí, las hay,
1: muchas. Yo me acuerdo también a mí también mi mamá me decía, deja, deja al niño dormir hasta que él quiera, dale de comer. Y digo, no mamá, es que debe seguir su rutina, es para su bien. Y había ocasiones en las que de repente él lloraba de cierta forma y yo le decía, él tiene cólico. Ay, pero ¿cómo sabe si está llorando? Yo le digo, no, lo que pasa es que la rutina le ayuda a él a tener una estructura, y él no llora porque tiene hambre. Porque recibe los alimentos en, cierto, en cada cierto tiempo. Él ya sabe. Entonces yo ya reconocí ese llanto y sabía que era Y ella, ay, no, no, eres una exagerada, ¿no? Digo, pero bueno, son diferentes culturas al final de cuentas en ese sentido. Y como dice, bueno, nosotros también tuvimos que adaptarnos mucho a eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando regresamos a México, como yo creo que le tendría como un año, en ¿no? la ocasión que fuimos, y James estaba bien acostumbrado a el pañal. Y creo que Adriano le pasó algo así, ¿no, ¿Vero? Que me entra al baño y me dice, oye, ¿no hay cambiadores para los bebés? En los baños de hombres. En los baños, en en los los, baños de los hombres, hombres, sí. Porque no se espera uh -huh.
0: que el papá cambie el pañal, ¿no? Así es. Y he escuchado eso de varios hombres este, que dicen, no, no, era un tema cambiar el pañal porque en el baño de hombres no había. Hoy ya así encuentras es. en algunas plazas el baño familiar que, que antes solo uh -huh. encontrabas en el extranjero y eso apoya, ¿no? Pero sí, sí, lo que sí. dices es totalmente cierto.
1: Así es y él se acostumbró muchísimo también a esa parte de lo que y aparte de que con la condición de Leo decidimos trabajar al parejo con él uh -huh. pues porque si dos no lo quiere un día falta uno de los dos pues que la transición para el niño sea lo menos difícil no porque también hay pensar en eso no porque no tienes a tu familia donde estás sí si bien nuevamente tenemos un sistema de apoyo muy fuerte no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo no la verdad es que siempre se se extraña esa parte de tener la familia nosotros también tuvimos aquí a León una sobre aquí le llaman home taker uh -huh. en una guardería chiquita era una casa una señora y fueron sus primeros ocho meses de vida no y adaptando a la rutina precisamente pues para hacer que todo funcionara
0: y poder seguir trabajando porque pues definitivamente
1: no se puede con el solo sueldo
0: no no ya casi mandas al niño a la guardería eres la peor madre del mundo <risa> no en verdad digo afortunadamente ya está cambiando pero a mí sí me tocó, digo, mi hija tiene 15 años, este, mi primera hija, y sí me tocó que ella siempre ha sido súper independiente y al año, este, pues ya, ¿no? La llevé un ratito y bueno, pues ya se quería quedar a vivir en escuela. Y este, bueno, no, me llovieron las críticas brutales, ¿no? Casi, casi, ¿para qué tienes hijos si no sabes cuidarlos? Y yo decía, porque tengo que trabajar y porque no pasa nada, está contenta y, y necesita socializar. Y, y bueno, yo soy pedagoga veo las cosas desde otro punto de vista. Pero culturalmente, pues hoy ya se puede más, pero hace 15 años sí era como de qué la mamá. Lo que decíamos con Guille en el programa de, de los papás, ¿no? De qué los sí. hijos que mandas a tus papás a una casa de asistencia de, para viejitos a los retiro. Acá es qué mala mamá que mandas a tus, a tus hijos a la guardería, ¿no? Y, ento y entonces tienes que manejar además la culpa, que esto yo lo he platicado con muchas mamás mexicanas, no sé cómo sea para ustedes, me encantaría escucharlo. La culpa de, encima de que necesito trabajar, porque como dice Lili, los sueldos a veces no alcanzan, o en mi caso que soy divorciada. Pues además, la culpa de la familia de que te están diciendo de que cómo es posible que los dejes, ¿no? Entonces, no, es que en la casa con, nada más con, con los abuelitos o eso, no porque no sean maravillosos y si les den mucho amor, pero necesitan convivir con otros niños de su edad, van a tener otras actividades que van a desarrollar motricidad y otras cosas que requieren los niños, la verdad, y más hoy en día que ya hay tanta cosa este, y no esto es siempre bien visto, ¿no? No, sí, sí, yo lo,
2: Perdón. No, no, <risa> adelante. Yo veo, por ejemplo, aquí, yo tengo muchas amigas pues que son mamás, conozco mucha gente que, 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 que son madres y, y de diferentes nacionalidades y los latinos tenemos esto hecho. Eh. La mamá se tiene que hacer cargo, la mamá tiene que saber, la mamá es la que cuida a los hijos, ¿no? Y, por ejemplo, mis amigas europeas pues no tienen esa, esa parte, ¿no? O sea, y no es que no los cuiden, claro que los cuidan, pero para ellos es como más, ¿cómo te diré? Como más, más normal hasta cierto punto. O sea, yo, yo recuerdo que una amiga, una amiga que yo tenía, que ahora vive en, en Noruega, este, ella cuando decidió embarazarse, decidió se, decidieron irse a vivir a Noruega porque él es noruego, y en Noruega él, él, su esposo, también tenía hasta un año de de paternidad, O sea, él podía dejar de trabajar un año para quedarse a cuidar a sus hijos. Y esto es normal y es como lo más normal del mundo, ¿no? O sea, no es de, ay, ¿cómo te vas a quedar en tu casa a cuidar a tu hijo? O sea, no, es una, realmente ahí sí es como más compartido, ¿no? Ella se pudo haber quedado unos meses. Él decidió tomar a lo mejor todo el año por circunstancias que a ellos como pareja les funcionaba. Perfecto, tienen dos hijos y los niños muy bien, y, y no hay ese cuestionamiento de, ay, pero la mamá, ¿y dónde uh -huh. están? ¿no? Cosas que además yo creo que a nosotros, a esta generación, sí nos va a quedar como que romper un poquito no esos esquemas de claro. la mamá es la que tiene que este, sí, educar o, o, hace, o hacerse cargo no de, de sus hijos. Y, y yo creo que en la medida en que nosotros también como personas le podamos transmitir eso a, mis, a, su, a nuestros hijos, yo, por ejemplo, tengo dos hijos varones y yo así de todos los días es casi casi de pues, los hijos son responsabilidad de todos, ¿no? Uh -huh. y, y aprendan a hacer de todo y, y ellos, por ejemplo, tienen una relación muy padre con su papá porque pues mi esposo desde muy chiquitos ha estado siempre presente, ¿no? O sea, él es, él era el de los que pues yo los baño, o sea, Mientras era bebés, yo no los tocaba en la bañera. A mí sí me daba un favor. O sea, se me va a resbalar un niño y adiós, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, a él, a mi esposo, le enseñaron cómo bañarlos en el hospital. Porque yo tuve cesáreas con los dos niños. A él, mientras yo estaba ahí recién parida, la enfermera le dijo, a ver, señor, la enfermera, ¿eh? venga, vea cómo se va a bañar y aprenda. Y la mano así, entonces tiene que hacer esto y con una mano lo agarra y con la otra lo, este, lo baña todo. Así lo envuelve. Y se lo entrega y así le da de comer. Órale, chum. Y ya. Y entonces él eh, aprendió y pues él los bañó mientras eran bebés, pues todo el tiempo, hasta que ya se pudieron bañar solos, ¿no? Él era, era su momento con, con los hijos, ¿no? Y, y yo creo que esa parte, cuando tú como familia les enseñas a tus hijos que está bien, que no tiene nada de malo, que no Así es un es. trabajo de la mujer, sino que es un claro. trabajo compartido, porque claro. además tú no sabes, ¿eh? Aquí en, en, en Europa, por ejemplo, cuando las parejas se divorcian, los hijos pasan exactamente la mitad del tiempo con un papá que con el otro eso debería o sea, de eso ser es, en cualquier lugar es porque los hijos por necesitan ley. a los dos ¿no? claro, porque los hijos entonces, uh -huh. imagínate un papá que nunca se ha hecho cargo de sus hijos se divorcia de la mamá, no sabe qué hacer con ellos, about, es you're talking la verdad
0: about, my friend.
2: Exacto. no sabes qué hacer con <risa> ellos ¿no? entonces, qué padre no sabe ni qué les gusta <risa> qué, o sea, no los, los tiene conoce. y así de que sí, los tiene y así de que ¿y ahora qué hacemos, no? y creo uh -huh. que también para entonces, los
0: papás Perdón, pero sí. creo que también para los papás es súper, digo, no estamos hablando de los papás, estamos hablando de las mamás, pero sin uh -huh. papás no, hay, no seríamos mamás, ¿de? O sea, a mí como parte que se ponen dramáticas algunas mamás me odian porque soy el Grinch del 10 de mayo, pero me parece que a veces nos cortamos las venas tipo Pedro Infante uh -huh. en este país en el 10 de mayo y es hasta un peso para los hijos el 10 de mayo, en lugar de ser algo lindo, ¿no? Pero yo creo que no seríamos mamás si no tuvimos una pareja o tenemos una pareja que, con quien tenemos hijos, y,
1: los ¿no? hijos. Entonces,
0: y también quitarle a los papás esa oportunidad, ya, te, ya platicaremos de eso próximamente, Ajá. pero quitarle a los papás la oportunidad de vivir esta, este, no sé el, 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 el cargar a tu hijo, el dar de la mamila, el, a lo mejor no le pueden dar pecho pero lo apapachan y le dan la mamila claro. es muy válido, ¿no? y sí, como claro. mamá también tener esta parte no me gusta decir ayuda, porque no nos están ayudando, porque no es nuestra chamba esta uh -huh. parte de, comp de, ¿no? de, de complementarse y de compartir uh -huh. la paternidad. Así es. ¿No?
1: Y acá eso se, usa, se, usa, se hace mucho también. En casa ha sido muy parecido, así como Vero. Jaime también decidió, y desde que lo protegamos, decidió mucho compartir ese, esa parte de la, la paternidad con Leonardo. Y yo lo veo también mucho, como dices, en nuestra, en, como hispanos, yo lo veo mucho en nuestra comunidad hispana acá. En efecto, la mayor parte, no puedo decir todas, pero en gran mayoría, muchas mamis se quedan en casa, ¿no? Son los papás los que siguen saliendo a trabajar. Yo fíjate que no tuve culpa. Yo, a mí me dolía personalmente porque yo quería estar más tiempo con Leo. Ok. Sí, yo los primeros años, para mí sí fue muy duro dejarlo en la guardería porque yo sí deseaba estar más con él, ¿no? Que me ayudó mucho el tiempo los viernes que yo pasaba con él, claro. Que salía temprano, lo recogía a las cuatro y media, pues por supuesto, ¿no? Él no quiere eso. Pero me fui acostumbrando y cuando comencé a ver los beneficios en él, de estar completamente incluido en una guardería, de que él sabe socializar y ver ahorita quién él es, pues la verdad es que digo, valió toda la pena del mundo, ¿No? Y aún a la fecha, cuando de repente soy un poco rígida en ciertas cuestiones o reglas, con los abuelitos pues yo les explico, lo que estamos tratando de hacer es que él, dicen es que deja lo que sea feliz, bueno, él es feliz con la forma en la que vive y la rutina que él conoce, lo que estamos tratando de hacer es que él sea lo más funcional posible, ¿no? Y en México obviamente cuando mi mamá dice déjalo hay un poquito más de flexibilidad y entiendo y respeto, pero pues acá es diferente, ¿no? Y yo acá en ese sentido le está muy impuesto a la forma de ser de aquí, de los, de los niños también, las rutinas que tienen en la escuela y está muy adaptado y le funciona muy bien
0: uh -huh. y como dices, ¿no? le está generando eh, una estructura que en un futuro ah, sí. para él va a ser benéfica y creo que ahí el, 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 pues la sobreprotección que a veces tenemos en los latinos ¿no? en eh, incluyo, es algo que no deja crecer a los niños y psicológicamente es un, uh -huh. es un tipo de maltrato fíjate, curiosamente sí. Entonces, este, creo que ahí, de pronto, el no querer dejar crecer a nuestros hijos y para nosotros, pues además es un ejemplo, porque teniendo un chico con diversidad funcional, pues yo creo que tendemos todavía a la, la mamá a sobreproteger más, a querer cuidar más, porque no vaya a ser, porque le vayan a cerrar una cara, porque si se cae, ¿Sí, ¿no? Entonces, ah, creo sí. que esta parte de soltar, de... Es muy valiente una mamá, desde mi punto de vista, que en tu situación hace eso. Pero además es muy amorosa, porque a veces se nos va de la vista que el amor de mamá no es la sobreprotección y el no dejar crecer a los hijos. El amor de mamá es justamente soltar a los hijos y, y dejarlos volar. Y el amor de papá, pero bueno, estamos hablando de las mamás sí, ahora. Así es. Porque si no, pues a la larga les estamos haciendo un daño terrible. Y yo no sé hasta qué punto, ay, hasta me qué me punto, came. es que también aquí a mi visitita hasta, hasta qué punto es algo que, que nos está perjudicando. Como sociedad, porque ¿Sí? hacemos hijos de 40, de 35, que siguen diciendo, no, mami, me lavas la ropa. O sea, yo tengo casos que dices, llega la mamá, es que mi hijito se enoja, así. y yo digo, ¿y qué edad tiene su hijito, señora, no? me dice, 35, y yo, ah, caray, su niño se enoja, si no le lava la ropa con el suavitel que qué quiere? Tanta María, ¿no? Entonces, pero me voy dando cuenta que de pronto yo también cometo esos errores, ¿no? Como mamá. Entonces, creo que esa parte es muy valiente, ¿eh? Y, y digo valiente porque se necesita morderte la lengua y apachurarte el corazón para decir, pues, aunque me duela, vas, ¿no?
1: Y es muy doloroso a veces el dejar mm -hmm. que se equivoque y el dejarlo, que cometa un error y ver su cara y decirle, tú puedes, tú inténtalo. Claro. Y por, cuando estaba vistiendo, aprendiendo a vestir, que todavía batalla mucho, me pide ayuda y le digo, inténtalo tú. Y si a veces está distraído y no lo hace, inténtalo tú, te lo quitas. así. Y ver su cara de frustración, y ese es un ejemplo sencillo, porque hay muchas otras cosas en las que me estoy, como dice, estoy mordiendo los labios y yo, aguántate, dale apoyo para que él empiece a encarar seguridad, ¿no? Y ha sido muy difícil en ese sentido.
2: Yo creo que también es algo que nos pasa mucho a los latinos, a las latinas, que estamos educadas de esta forma, ¿no? Digo, tú uh -huh. lo sabes porque tú y yo afortunadamente compartimos mucho de nuestro día a día y compartimos mucho de este camino de ser madres juntas, que es parte del clan, y es parte de mi clan, entonces es, es algo de lo, que, de lo que ella y yo platicamos mucho, pero el, el, como dices tú, de del morderte la lengua y decir, ¡ay, lo tengo que soltar! A mí ya me empieza a pasar con mi hijo mayor que tiene 12 años y además yo veo en las otras mamás, que son europeas y que no por eso son menos amorosas. Yo creo que esto es lo que a mí sí, me, me, ha eso, servido, me, ha, me ha servido mucho de lección. Ellas son más, desa, no desapegadas, pero menos como... Sí, desapegadas como, no es como, mala como, palabra. Ajá, o sea, uh -huh. están al pendiente, pero le dan como mucha más responsabilidad sí. a los niños, ¿no? Libertad, Entonces, claro. a mí libertad, el, el, el hecho de, por ejemplo... Y cosas como los llevas a una fiesta y los papás no se quedan a las fiestas de los niños, ¿no? Entonces, desde que tienen cuatro o tres años, tú dejas a tu hijo en una fiesta y te vas y regresas por él a las tres horas, ¿no? Y, 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 y por ejemplo, eso a mí al principio me daba un shock, así de, ¿cómo voy a dejar a mis hijos en una fiesta con alguien que, o sea, que no? Conozco, ¿Cómo, no? Que no conozco. O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso, no? Porque eso es, es, es algo completamente fuera de nuestro, de nuestra zona de confort, ¿no? Eh, Ay, tú no lo visto, ves así, ¿no? de lo Eso lo, lo mamamos, ¿no? o sea, ¿eso no mamamos? O sea, y
0: de pronto sí. rompes con eso y tienes que hacer totalmente lo contrario. Tú ves que, por
2: ejemplo, en países como los de nosotros, una fiesta de niños, pues, o sea, siempre borrachera, ¿no? Porque, o sea, es, es la fiesta de niños con los papás y a veces hay más adultos que niños, pero bueno, no importa. Pero aquí es, es eso, o sea, una fiesta de niños es exclusivamente de niños, ¿no? Y, y no empieza en la mañana y acaba el día siguiente, o sea, no, señora, empieza una hora y acaba en tres horas. Y, y ahora que te citan, por favor, los niños, todos llegan, porque si llega cinco minutos tarde, pues ya empezaron sin tu hijo, que es algo que también yo tuve que aprender, los que me conocen saben que. <risa> El tiempo y yo no somos amigos. El tiempo me odia, el reloj me odia. Y entonces, este... Y, y también, si lo vas a recoger, pues tienes que estar dos minutos antes de que acabe la fiesta. Porque cinco minutos después de que la fiesta se acabó, ya todos se fueron. Es hasta porque grosero, si tú ¿no? llegas, ¿Y? Sí, tú llegas tarde, y los papás te ven así con cara de, o sea, ¿te estoy cuidando a tu hijo o cómo? Sí. guardería, te cobraré los minutos extra. El, el extra, el minuto. Entonces, para mí, por ejemplo, al principio fue... A ver, espérame, no. Yo tengo un paradigma que a lo mejor está un poco lejos de lo que los latinos comunes vivimos o los latinos vivimos cuando somos niños, pero esto está muy lejos, está muy del otro lado. Entonces, es realmente como, como mamá que estás en otro país, realmente sí te tienes que adaptar y tienes que dejar esa parte de Híjole, estoy sufriendo a las tres horas que lo dejé en la fiesta, es que qué tal si se cae, es que qué tal si no puede ir al baño, es que qué tal si no se sabe limpiar, es que si no se puede bajar el pantalón, o sea, piensas tantas cosas que dices, bueno, a ver, espérame tanto, y cuando aquí yo veo que hay muchas mamás que dicen, ¡yuhu! <risa> tres horas, ¿no? Me voy a ir con mi esposo a echar un café porque no tengo hijos tres horas y, y la próxima semana hay otra fiesta y estaban contentísimas, ¿no? Y te pones a pensar y dices, eso es justo lo que yo debo de dar, relajarme un poquito, sí, soltarlos correcto. porque además transmites tu angustia a tus hijos. Claro. Y yo me acuerdo... Que alguna vez, también estoy y yo, tú lo platicamos, tú y yo lo platicamos, Odette, no educar a nuestros hijos desde nuestros miedos, que es algo este bien, es bien difícil.
1: Para, para
0: próximos programas, ¿eh? sí porque, porque, híjole, todos caemos en eso, Así o sea, es. por favor, el que... Esté libre de culpa que aviente la primera piedra, porque no, hay que todo, así de pronto, ¡ay, se va a caer! Y porque a ti te dan miedo las alteras, como a mí, ¿no? Por eso mido unos 53, porque me dan miedo las alteras. Entonces, está cañón. Oigan, estoy súper agobiada, se nos fue el tiempo súper rápido. ¿Qué les parece que hagamos una segunda parte? delite ¿te quedarías para una segunda parte? Sí porque esto, este tema es súper importante y creo que muchas mamás van a estar de acuerdo con que se quedaron picadas como nosotras y son temas que sí es importante platicar y a mí me gustaría eh, que en la, siguiente, en la siguiente sesión platicáramos de cómo se hace para que sí se logre cambiar esta parte que nosotros mamamos aquí en México y que así vivimos y de pronto rompete el esquema y educa a tu hijo, a tus hijos de otra manera porque, porque sabes que necesitas hacerlo. Entonces, claro, que además no todo
2: sí. es malo, sí, sí. ¿no? Todo lo que sí. aprendemos en México no, es no, no, malo, no, y eso supuesto. yo creo que no. es la parte que tenemos que desmenuzar y decir, esto es bueno, esto sí, porque el amor que tú recibes de tu madre cuando eres mm. niño es súper importante. Entonces sí, yo creo vaya, que es, es momento eso. de desmenuzar qué es lo que sí, qué es lo que no, cómo, cómo lo opinas y lo aplicas a lo que vives hoy, ¿no? Así,
1: Así es. es.
0: Vamos a despedir esta sesión, pero nosotros seguimos aquí. No se nos vayan a ir, espérense para la siguiente, porque vamos a seguir platicando con el y con Vero sobre esta cosa de la maternidad. Y bueno, pues yo quisiera aprovechar, aunque ya lo hicimos, para felicitar a todas las madres, Muters, Mothers, o Mothers. ¿cómo se dirá? ¿Cómo <risa> se dice en Bélgica, Vero? Ya, yeah, Mudera, mother, ¿eh? mother. mother, Ok, Muder. Y este, pues un beso muy grande a todas, agradecerles todo lo que ya lo dijimos, ¿no? Pues simplemente nos dieron la vida entonces pues, no sé qué quieran agregar a ustedes
1: pues expresa la gratitud a todas las mamis especialmente a la mía también porque de verdad que como dice Vero hay tantas cosas buenas y el reinventarse en otro país verdaderamente enriquece esa parte que ya se trae ¿no?
2: Uh -huh. muchas gracias Lili felicidades a todas las mamás yo como Lili especialmente a la mía madre ah. sé que me escuchas que tú me escuchas siempre
0: <risa> te, <risa> a, sí, te amo Oigan, pues yo a la mía, que la quiero hartísimo. Yo sí la tengo aquí, sorry, lo siento por presumirles, pero yo sí la tengo aquí cerquita. Es más, vivimos bien cerquitísimas. Pero bueno, pues un besito a todas. Muchas gracias. Y pues acuérdense que estamos ya en Instagram. Es podcast-terapeandoando y en Facebook en terapeando Terapeandoando para que nos sigan escribiendo. Y pues no, no se corten porque vamos a seguir con este, con este programa en la siguiente sesión. Muchísimas gracias y pues chao. Chao. Chao.